0: じゃ湯だってさコーヒー飲むあコーヒー飲むよなんかマジでインスタントとかだけどもう毎日飲んでるそうだね結構週にでも34回ぐらいは飲んでるかなあーあーい
1: や俺もさなんかうちにコーヒーマシンみたいのあってあマジですごいねあ共用ってことなみたいなやつそうそう共用してるやつあな,んかなんかもう家が持ってるやつがうんあるんだけど家に置いてあるやつが。うん、ねそのなんか俺あんまでもあのエスプレッソマシーンっていうの,あの機械でやるやつあんま好きじゃなくてそれよりは、まあ、できれば引いたやつとかでこう何て言うのあの,あのカプセルでやるのが好きじゃなくてあの粉とかを入れてそこからや,やるか、まあ、最悪インスタントの方がなんかいいなっって思って思んだけど、うん、でだから今日ねちょっとスーパー行った時にちょっとインスタントのやつを買ったのよああそうなんだちょ,ちょっと高めのやつああ、うん、なんか向こう豊富そうだもんね種類そうなんかあのー、なんだっけえっ、ー、と有名なやつネスレじゃないっけエ、うん、スプレッソだっけ、うん、とかもあるけど、うん、なんかちょっと黒いパッケージの、うん、なんかイタリアさんみたいななんかえー、エスプレッソみたいなやつあるんだけどああでもああかっこいいやつで,でちょっと高めだったんだけどああ、まあ、思い切って買いましてこれがね俺だそのコーヒーマシンも好きじゃないからああコーヒーマシンっていうかエスプレッソマシンも好きじゃないからああ全然飲んでなかったのよああ久々に飲んだんだけどもなんだろう笑ううぐらいうまかったわ<笑>マジで笑うううぐらいうまいま、ね、そんな違うな違んかそれ入れてでちょっと、えっと、今回はね、まあ、カフェオレにしたんだけどあーなんかそうあのエスプレッソマシンとも全然違うええー、その粉がうまいのかわかんないんだけどあそうなんだえすごいね粉でそんなうまいのしかもなんかその粉ももうきめ細かいのよなんか下流じゃなくてパウダーみたいなやつだねああなんかこう、えー、日本のやつもちょっと粉状のやつあるけどもうそれよりなんかふわふわのやつで、ね、ええー、そ,それが多分ねちょっと久々にカフェイン決まったのも多分あると思うんだけどああなるほどねそうそう確かなんかそう普段さカフェイン入れてなくてちょっとなんかやる気ない感じああっていうか朝起きたばっかでちょっとまあ,あ頭起きてない感じなんだけどああそれ飲んだ瞬間にもう頭めっちゃ冴えて<笑>やっぱちょっとなんだろうまあすごいなと思う反面ちょっと怖いなみたいなのはいやー
0: カフェイン怖いよね,かね確かにね
1: 、
0: うんうん、でも確かにでもその粉状のやつは日本はあんまないもんねそ,それかなんか大粒のやつか本当にそうだよね結構下流かそうだよねそれか本当に豆でちゃんとやるかみたいなうんうんうんん北浦和になんかあのコーヒー豆のしょお店が一軒あって知ってるあの西口いや,ーーいや東口東口のうんそのなんかコーヒー豆専門店みたいなところがあるのよ
1: へえー、なん
0: でだからそのピーちゃんちの方だわ
1: ピーちゃんああ
0: あのー、なんだっけサンガとかの方のの、でちょっと路地,は、うんうんうん、路地入ったとこに、マジでこんなとこにあんのみたいな、住宅街にポッと現れるコーヒー豆のお店があるんだけど、へそこで一回であ、かな、うん、うん、そこで一回ちょっと引いて飲んだけど、めっちゃ美味しかった、確かに。や
1: っぱ全然違うよね、こまあ、いそ引いて飲んだらもうさらに違うい,いや
0: 、マジで全然違う、本当に。結構ビビった
1: 。ああ、そこ行きたいわ。ああ、そうだね。ちょっと、裏は結構ね、コーヒー屋さん多いからね。あ
0: あ、なんかそういう、意外と多いのかな。う
1: んうん。あそのコン、た多分俺調べたやつだと、コンコードかな。北裏図書館とか近い。いや、そこまで行かないかない。そうだね。いや、東口だから。ああ。うんななるほどなるほほどどまあでもそうあのねとにかくカフェイン決まっちゃって<笑>やばいなと思ったんだけどそれ,それ今日今朝の話そうついさっき<笑>でなんか結構ねあのブログとかいろんな人が投稿してるのでなんかカフェイン立ちをしてみたみたいなあなんかでカフェイン立ちをしたらもう2日目3日目ぐらいでなんか頭痛とかちょっと気持ち悪くなったりするみたいな人いて、こいつらやべえなみたいな毎毎日どんだけコーヒー飲んでんだよと思ってたんだけど、あだそのねなんか流れにちょっとでもなんか結構それがね今増えてるらしいんだよねそういう人が、あそうなの、ね、まあ、確かにカフェに触れる回数が多すぎるの、ね、よ逆に、そう毎日一日にな何杯も飲んでるとかさ、そうだね確かに、結構そういうのだと、まあとままずくないじゃん、うんうんうんうん、でもちょっと今回これを買ったことによってその流れを逆行しそうだなってのっるって
0: <笑>もうカフェインのどつぼにハノマる可能性がある<笑>そうそうそう
1: ちょっとそこはね気をつけなきゃいけないなってところだけど湯田、うん、は最近どうですか、うん、いやそうだねあのそうそうそれ,それで言うとだからそ、うん、コーヒーっていうのが俺の、ま、最近始めたことになんだけど、うんまあ、再会と言ったらいいのかな湯、う、田、ん、はさ前回、あのー、戦術ボードを買ってたい話をしたじゃん、ね、いや買ってちゃんと届きましたよあそう届いたとこまでは見てよそうそうそう
0: で、うん、あのね試合中ちゃんといろいろ動かしてやってるんだけど、うん、やっぱね本当やっぱむずいよねやっぱなんか戦術って<笑>うん、うん、だからちゃんと止めてみそう止めてみたりとかしてるんだけどでもなんか改めてなんかアナリストの人がすげえなって思う本当サッカーってさ、うん、もう状況上下で本当に最初なんていうのは試合始まった後にどれぐらいの感じでこう人が動いてるかってなんとなく動かしてみたんだけどもう人動きすぎて、うん、もう全然状況が変わりま
1: くるから<笑>もう確かにそのスペースボードだけでさそうそうそうそうそそれをそれをでこうあのその状況を追っていくってなった時に動かす駒がめっちゃ多いんだろうな
0: 。いやそうそうそうだからなんかそういうソフトとかすごいあったらいいなと思った自分で手で動かしてみて。ああああああ。何か何分の,の,の何分の場面ってやったらこのきっぱって出てどこに何いるかっていうの出るやつとかさ。ああ。それ何のかもしれないけど。毎回それ
1: をさ毎回それをこう,うなんだろう前半1分のシーンやってで前,、うん、前半3分のシーンに移動して。そうそうそうそうそ2分間でもめちゃめちゃ動くわけじゃんいやもう全然違うの動く位置とか全然違うじゃん、まあ、10秒違ったら全然違うじゃんそうそうそういや全然違う、ね、そう2指とかマジで
0: 全然違うからさこんなに真ん中いんのにもう10秒を
1: 超サイド
0: いたりとかさ、うん、それしさ
1: 全然違う、うんうん、でさそれをでさらにそっからで1分のとこもそれなりにこう時間をかけてさ全部の選手を配置するわけじゃん、うん、で3分でまた全然違うのにしてでまた1分に戻りたいってなった時に、うん、もうさっき並べたはずなのにまた同じことやるみたいなこと
0: だもんねそうそうそうでもなんかそれは気づけただけでもよかった確かに,確かにこ,んそうこんなになこ,のそうこの選手こんなにここからここに動いてるんだって気づけただけでもよかったかなと思った、うんう
1: んうん、確かにうんそれで言うともうその次のステップはもうあのせこの間前回おすすめしたそのタクティカリストとかになってくると思うよああそのシーン保存とかもできるらしいから
0: ああいやそうだねちょっとそっち行きたいわ、う
1: ん、だからまあ,あの手書きでメモしてそのああ重要なものはなんだろう電子電子というかこう,そうだ、ね、パソコンにまとめるじゃないけどなんかそういうノリになってくるのかもねああこう,そうだね試合中はバーってこう手元で雑にメモしてそうだね。うん、それを、まあ、まずどっかアウトプットするときに使う、うん。そう
0: 結構、選手はそのなんか自主マグネットで選手を作るっていうことにちょっと力を入れすぎちゃって、うん、一応その、そう、ユンカー用のマグネットを、レッツの選手それぞれこうやっぱ作りたいから<笑><笑>そこまで、それでちょっと労力を使って、ちょっとそれ何え
1: っと、背番号とか
0: そうそう、なんか名前をこう、シールみたいなやつ貼って、書いて、それを動かす。そんなやつだろ。そうそうそう、そこにちょっと労力使いすぎ、形,形から入るのに、労力使いすぎちゃったから。あ、大事、大事、でも。そう、でも、まあ、あと動か,す動,かす動,かす動かすだけ
1: だから、あとは<笑>。ち、えー、ちょょっっとそその写真ちょうだいもらっていいもらてれ<笑>今回のこのエピソードの人<笑>あれにしたいわカバーああもうぜひ。うん。ありがとう。でもささっきそのアナリストの話したじゃん。あちょっと出たじゃん。うん、だからやっぱアナリストとかってすごいなってものはさあサッカーだったら、ね、22人いてさ、うん、その動きがさ本当、うん1秒でもめちゃめちゃ変わったりとかさ、うん、するわけじゃ、うんうん。でそっからでも説明する時ってその全部の22人の動きを説明してたら、うん、多分、うん、それで説明にならないと思うんだよね。うそうだね完全な説明ではあるけど、うん、それってこう人に伝えるような説明ではないというかさ、うん、マニュアルにすんならいいかもしれないけど。うん例えば監督とか選手とかに伝える説明じゃない、うん、と思うんだけど、うんうん、そこからこの重要な要素をこうピックアップしてでまとめてでちゃんと伝えるっていうのが必要なわけじゃん,、うん、うんそれがすごいよねそうだねそれをピックアップするのがすごいよねうん、うん
0: うん、切り取ってそれはすごい大変だと思う
1: だからこう全部の選手の動きを、まあ、逆に言うとだからこうピックアップする人を決めたら、うん全部の選手をそこまで正確にやって見てなくてもいいっていうことかもしれないよね、なんかうん、そのシーンで重要な人の動きとか、その周りの人とかを追っていけばいいっていうことになるのかな、うんうん、そうだね、そこをピックアップできれば
0: 、その人だけ追えるのかもしれないけど、うん、それをなんか全部がみんなバーって動いてる中で、そこを切り取るのが本当難しい
1: 、ね。そうだよね本当に、うん
0: なるほどじゃあ実戦編はもうちょっと後かなそうだねいやもうでも早く実戦編に行きたいと思ってる
1: まあ明日もねナビスコの初戦だけどそうだ、ねうん、プレーオフそうだね、まあ、そこでお披露目となるのか<笑>はいうんそうだねいやじゃあちょっとそっちの方も楽しみにしてますはいっ、えー、と今回もね一応これフットボールはいえー、フットボール支部はいもうね名前フットボール通信にしようかなああいやいいないそれ知らず何回か間違えたし、ね、<笑>フットボール支部ってすごい言いづらいんだよねなんか覚えづらい<笑>ああいやフットボール通信にしようフットボール通信にしようかなもうっ、うん、ていうかもうサッカー通信とかにしようかなと思うんだけどあ、まあ、なんかもうね結構あんだよねそのフットボール通信とか浦和フットボール通信とかさ
0: ああ,あるねあるねあの雑誌みたいなんでしょ
1: そう、だからちょっとねああ、そことかぶりたくないなってのもちょっとあって、ああフットボール支部、コ、ま、ン、あ、キャストのあくまでこうね。うん。いや、フットボール支部、支部いいと思うけどね、すごい。かっこいい
0: なと思ったけど。名前としてはいいかな。ああいや、なんか、その、どシらスがドイツにいるっていうのもなんか、相まって。あ、本当、うん。さらに、フットボールっていうところが。そうだね、フットボールだし、こう。うん、一応こう国境を越えてるっていう意味でもなんかいいのかなあー確か
1: にねなるほどじゃあまあ,あの頑張って覚えますフットボールシー<笑>あのもう一個のねちょっとレギュラー企画というかその、うんえー、と定期的にやってる、まあ、不定期でやってるその、うん、今度とのニュースのやつも、うん、いつもねこうウィークリーホットニュースなのかホットウィークニュースなのかあーそこいや聞いてますよ。聞いてます聞いてるよ。あり
0: がとうありがとう。いや、チョコプラのやつとかマジで、もういろんな人に話した。<笑><笑><笑>あれでやばいよね。ま、いや、そう、結構マジでみんなマジでって言ってたよ。確かに。<笑>い
1: や、あれ確かに見つけたのはすごいわ。あれはビビった。本当に。うん。はい。いや、ということでね、あのーはい、フットボール支部なんですけど、はい、今回はちょっとユダからこの話をしたいということでそうだね話としてあったんでねはい、はいうん、そ,う
0: そうだよねまあ内容とするとそのオフサイドオフサイドいろいろ改定ということで
1: 、うんう
0: ん、もうこれはもうサッカーが変わるかもしれないって言っても過言ではない
1: これは大きな変化だよね
0: そうだよねこれが、うん、起こりそうっていう話なんでちょっとこれはぜひしたいなと思ってこれどういう変化なのかちょっと簡単にうそうだね簡単に説明すると今までだと、まあ、オフサイドってそもそも結構サッカーへあ,のあんまり見てない人だったら特にとっつきづらい一番の,あのポイントになっちゃってたかと思うんだけどだ、ねうんうん、あの今までだったらちょっとでも体がディフェンスから出ちゃってるとオフサイドってなってたんだよね。そのディフェンスとフォワードとの駆け引きで、うんうんうん、でそれが今度のルールが改定されると、えー、少しでも体の一部がディフェンスと同じ位置にいれば、あのオフサイドじゃなくなるってことになったんだよね
1: 。そうね体がそうそう、ね、そのオフサイドラインにちょ
0: っとでも残っていれば。そそそうそううこれがちょっと図とかじゃないとないと説明がちょっとしづらいんだけど手の例えば指先とかがちょっと相手の足のラインと同じだったら、うんうん、あの自分の体の足先と,足とかが全然出ててもオフサイドじゃないとかっていう,、うんうん、そう今までと全く逆のことが起き,起きるってことだったんでね
1: そそうそうだからなんかあのーまあ、今まではオフサイドラインにからちょっとでも出てたらダメ、うんうんうん、そうだね体がからちょっとでも出てたらってことで,しょそうで確かプレー可能範囲かなだから、うん、あの腕とか以外がちょっとでも出てたらだっけちょっとオフェンスとディフェンスとで違うとかなんかその最近、うん、なんかちょっと前までそこが違ったりとかしててで、うん、最近ちょっとそこがオフェンス、うん、ディフェンス一緒になったみたいななんかいろんな流れがあった気がするんだけど。うちょっとそこ詳しくは置いてなくてただ、まあうん、とにかく前まではちょっとでも出てたらダメだったっていうのが、うん、今はそのちょっとでもそのオフサイドラインにかかっていれば、うん、体が残っていればまあ OK となる、うんうんうん、っていうところでだから大股一歩とか、うん、もうそれ分ぐらいの結構違いが生み出せるし。うん、そうだねだねから足が一個残ってればいいからもう用意どんで、うん、そのディフェンスをかなりこう、うん、ディフェンスよりかなり優位な状況でボールを受け、うん、裏にぼ抜けてボールを受けるとかそういうこともまあ可能になるっていうことで、うんうん、そうだねだからこの文面だけで聞くとそのオフサイドラインをちょっとでちょっとでも出ちゃだめなのか、うんえっと、ちょっとでも残ってればいいのかっていうのでうん、なんかそんな大きな違いに聞こえないんだけど、うんうん、ただこれ、実際に起こることとしては、めちゃめちゃ大きいことなんじゃないかな
0: そうだね、いやもう、かなりオフェンス有利に正直なるっていうのと、うんね、今まで本当にギリギリでオフサイドになったっていうのが、もう何試合中でも何回もある話だから、うんうん、それが全部オンサイドになるって考えると、もう全然、もうサッカーが変わってくるっていう感じだよね。うん、うん
1: ちななみにこのルールーはいつから適用なんだっけえっ
0: と2022年の7月うんお。だからその次の多分、ま、そう<笑>カタールワールドカップからこれのルールになるじゃ
1: ないのかな、うんうん、多分次のワールドカップから。でこれさなんか日本でどう適用するかっていうところがさすごい議論されてるじゃん。うん、ああそうだね。議論されてるというか,なんか大丈夫なの、うん、って声が上がってるけどだって J リーグはさ、うん、2月とか3月に始まってさ、うんうん、そうだねで6月末までは、うん、やっぱりじゃあで基本的に J リーグってその国際ルールに準拠してやってるわけだから、うん、じゃあ6月末まではそのオフサイドをちょっとでも出ちゃダメっていうルールでやってて、うんうん、で7月からはオフサイドラインをちょっとでも、うん、オフサイドラインちょっとでも体残ってればいいっていうもう。真逆みたいなルールでやるやー、ね、うん。でプレイヤーはまあそこにね慣れていくっていうだけでいいかもしれないけど審判はさ、うん、そこをちゃんと運用していかなきゃいけないしさ、うん、いきなりその運用で、ね、例えば特に腹心とかさ、うん、そのトレーニングをしないで、うん、こう頭の感覚とかやっぱ鳴らさなきゃいけないと思うんだけどさ。うんでも今日急にこれでって言ってなんかできるもんでもない気がするん
0: だよいやそうだよね、そんなそんな1週間ぐらいのあれで今日これからっていうことにはならか多分どっちかで統一するんだろうなと思うけどね、あーうん、シーズンを。そうだよね、うんうん。っていうふうにやんないと。まあ多分本当にやるんだったら多分新しいルールでやるんだろうけど。う
1: ん、そうだよね。うんそだ,だってワールドカップもあるからそ,、ね、あそこに合わせていかないといけないっていうとのがそうなった時にその、えっときに JFL がその、うん、やるとしたら、まあ、一番その最初にルールを適用する国になるわけですそうだね,そうだ,ねだからそれがなんか可能なのかというかそれが許されるのかっていう問題も一個あるよね。うん,、うんうんうんなんかオース、ねと、今まででもこう途中から始まるやつでキックオフのルールとかさ、うんあと、ゴールキックのルールとかちょっと変わったりしたけど、うん、それとはレベル違うぐらいのこう審判とか選手への影響はあるよね、これね
0: 。いや、そうだね。うん。まあ、多分あとワールドカップなかったら、あの半年様子見てやってたんだろうけど。うん今回ワールドカップがあるから、ね、多分 J リーグ先行してやんないといけないからそこは、う
1: ん、まあ見ものですねそうだねそこはもうトラブルなく運用できればいいけど、うん、まあ VR もあるし VR もあるしう、ねうんうん、まあまあ、ね、なんとかなっていければいいかなと思うけど、うん、でどうですかこのルール自体はいやそうだね、知らす
0: そうだね、いやなんか、これあれだ、ね、よ、確かベン、アーセナルの監督やってたベンゲルが提唱うん、うん、提唱してるっていうのは、なんかで見たけど
1: 、あ,あそうなんだへ。そう
0: そうそう、なんか元からオフサ,オフサイのルールは、なんかいろいろ言ってたみたいで
1: 、
0: うんうん。いや、でも結構、その、なんだろうな、その、他のスポーツに目を向けると、うん
1: 。
0: なんかバレー、バレエとかさ、うん、卓球とかも結構ルール変わってきてるみたいなのよ。例えばさバレーだとよく、まあ、詳しいことよく分かんないけど前昔はサーブ権っていうのがあってあ確かにサーブ権があるチームじゃないとそうそう点入んないみたいなそうそうそうそう,そういうのがあったりとかして、うんうんうん、今はもう全然そういうの入ったりしてきてで確か卓球もなんか1セット1ゲームか、20何点だったやつが10何点とかになってきて、うんまあ、よりそのなんか、一般の人が見やすいように
1: 、うんうんうん
0: 、そのエンターテインメントとして見やすいようにはなってきてるっていうのは、のどのスポーツも起こってることだから
1: 、なってんだね
0: 。そうそう、まあ、サッカーも今回そのよ、より点が入りやすいっていうことじゃん。そうだね。そうだから別
1: に、ね、
0: そうだね,ね。そう、まあ正直それ自体はなんか、あのー、なんか頭ごなしになんか歴史がとかっていうのもなんか自分、なんか違うのかなって、点入るのはもちろん正直スポーツとして面白いことだから。う
1: んうん。本当、そう思うそ
0: 。そう、なんかすごい楽しいの、いいのかなっていう。まあでもやっぱ見る人にとってやっぱ点入った方が面白いし。うんうん。そう、もういやっぱ今最近、奥さんとかで一緒にサッカー見てるけど、あっぱ、手に入ないとやっぱ寝ちゃうもん、ど<笑>う、ね、<笑>しても、うん。やっぱそんな 0-0 のなんか守備堅い試合、まあ、サッカーすごい好きだったら面白いかもしれないけど、やっぱ普通の人があの今、無観客であのネットとかで見るのが基本の中でさ、まあまあ、ットフリックスとか Amazon プライムとかいろんな面白いやつが手軽に見れる時代で。そんなサッカー90分ゼロゼロの試合見るっていうのは、正直結構厳しいよ、ね
1: 、そうだね、その中でさ、なんかめちゃめちゃ惜しいシーンとか何回もそうみたいなそうそうそう、そういうのあったらまた別だけどそ、そういうわけでもないもんね、なんか、そうそう、堅いシーンがひたすら見、ね、る<笑>だけみたいなさそうそうそう、そう、攻守の切り替えめっちゃ激しくて
0: 、<笑>インテンシティが高くてみたいな、うん、そんな試合、確かにちょっと見るのはきついかなって、正直思う。うんうん生で見たら
1: その迫力とかもめっち
0: ゃそうある
1: と思うけど
0: 実際このネットリックスとかアマゾンプライムとかで横並びの世界では正直それはきついなっていうのはあるから、うん、これ、まあその,この動き自体はすごいいいのかなって思うんだけど、うん、そのなんか一方でもうなんかもうこのルール自体がもう複雑になりすぎてるから VAR 前提じゃんめちゃくちゃ。そうだ,ね、そうだからそのなんか草の根のなんか我々が見るっていうよりかやるサッカーとか
1: 、うんう
0: ん、その VAR を導入できないサッカーとかはどうなっちゃうのかなっていうのはすごい心配、うんうん、なんかそのこれってさ
1: オフサイド、うん、ちょっと出てるのちょっとでも残ってたら OK っていうのはさ、うん、ち,ょっとちょっとでも出したらダメっていうより難しいのかな、うん
0: いや、難しい気がするんだよ。なんか、ちょっと出てるっていうのは、なんか、肉眼でもなんとなく出てたっていうのは分かるけど、うん、うん。いや、それをなんか、足先がちょっと残ってたとかさ。確
1: かに、このかん、あの、この場合で、じゃあ、新しいルールでオフサイド判定するって時は、もう完全に出てるっていうことだもんね。うん、そうそうそう、完全にもう、足先
0: 、指、足先から、もう何まで、完璧に見えてないと逆に判断できない気がするから。
1: うん、確かにそこを判定するのは難しいのかなそうめちゃ
0: くちゃ難しくなるからなんかそ VR 導入できないサッカーはどうなっちゃうんだろうなっていうのはすごい思っちゃ
1: ううん確かになるなるほど,るほどそれは面白いそう,そうなんか、
0: まあ、ユースとかさ、うんうんまあ、それこそ、まあ、中,中高ぐらいのサッカー判定はマジでどうすんだろうなみたいな絶対 VR なんか入れれるわけないからさ
1: そ,うなんかそこはそこの、ねああ。いや、めちゃくちゃ難しいと思うよ
0: 。今までだったら、なんとなく出てたらオフサイドできてたけど、いや、それ足先残ってるかもしれないじゃんって言われたら、旗上げられなくなっちゃうから
1: 、うん、ね、うん。まあ,あの、それで言うと、えまあ、そもそも論だけど、こうオフサイドってもう、うん、あの人間になるのもだ<笑>いや、そうなんだよね。いほんとそう無理無理<笑>無理無理
0: 、うん、無理だけどそのなんか今までだったらちょっとはできてた気がするんだよね明らかに出てたっていうのは分かってたはずだからさうん、うん、確かにそうなんか体のなんか出てる方を見てればよかったけどさちょっと残ってる方を見るっていうのはすごいハードルが高い気がするんだ
1: よね重なってる方を見るのは難しいのかな
0: そうそうそう,そ,う
1: そ,、ね、そんな気がするまあ
0: そうちゃんと審判やってるわけじゃないからわかんないけどさイメージだけどそうイメージねそ俺も、うん、いやど
1: うなどうなんだろうなと思ってうんなるほどなるほどいやそうだからこうそこがね実際運用するときにいろいろ大変だなとかってこともあると思うんだけどうんだからまあこっから起こることとして例えば、うん、だこのサッカーがじゃ変わるよって言ってるわけじゃんからうんからかなり大きなルール変更だよって言って。でうん、何か変わるっていうことなんだけど、うん、ユダ的にはこれ、どういうふうに変わっていくかなっていう、なんとなくこう、考え方とかある、攻撃的
0: に、攻撃に、まあ、どんどん有利になっていくわけじゃん。そうだね、まあ、攻撃に有利やなって言って、まあ、どうだろうな、まあ、まあ、打ち合いが多くなるのかなと思うけど、うんうん。そうだね、なんかうんなんだろうなその試合的にそのなんか本当人にどんどんマンツーマンみたいなのが増えるのかなと思う戦術的に言うとうん,なんか今まで結構組織的に守ってたやつが本当に誰々はこいつを見てみたいのがよりなんか強くなるのかなみたいな
1: うん確かにこの組織的にこう,、まあ、そもうオフサイドトラップ的なさうんそれがもうかななり難しくなるよねいや、むず、ね、いよね、もう。うん、無,理無理、無、う、理、ん。だって、それこそ、このルールでオルンがいたらもう大変なことなんだよ。いや、本当だよね。<笑>本当だよ。だオルンが去年あんだけ点決めたけどさ、オフサイドだったらもう何回もあったわけじゃん
0: 。そうそう。いや、何回見たもん、それギリオフサイドだ、オルンがみたいなね
1: 。そうそうそう。うん。それも体
0: ちょっと出てるからオフサイドだってなっそうそうそう。うそれで
1: 全部オッケーになるわけじ
0: ゃん。いや、そう。しかも、あオルンガとか足長いから足ちょっと残ってるっていうの超あるからああ
1: そうそうそうだからああそういう意味だとその体でかい選手は結構有利になりそうだよねいやーマジでそうだねうんであとはだからその攻撃が有利になっていくってところでああ、まあ、普通に考えたら攻撃の人数をじゃあ増やしましょうってなるけどうんまあ、一方でそうなると、ね、自分、まあ、向こうも同じルールだからじゃあ向こうもこぎ増えてきて、うん、でそうなった時にこのどのバランスに収まるのかそこはちょっと注目したいよね,、うんそうだねうん、じゃあもう本当最初俺持ったのはじゃあもうなんか上入れとかでしかやったことないなんかファイブトップみたいなの<笑>で,<笑>あでなんかもうさできんじゃんもう何えー、とミッドフィールダーが本当アメフトのクォーターバックみたいになってそこからもうなんかいいロングボール裏にバンバン出していっていろんなパスコースからまあタッチダウンじゃないけどゴール決めていくみたいなさ確なかに
0: 5人ぐらい走らせておけば誰かしらオフサイドじゃないみたいなねそうそうそうでも
1: そのミッドフィールダーに求められることがだからまあ今とまた変わってくる。ううんんっていう風になるのかなとも思ったけどでも、そうなった時に守備が、ね、また大変になるしそうだ、ね、だトランジションのとこどうなるのかなとか,だから逆に今結構その4局面でさ攻守とその間の攻,、うん、攻,攻,攻撃から守備守備から攻撃ってなんか分かれてるけど、うん、今、そのトランジションその攻撃から守備と守備から攻撃のその2つの局面が今結構2つの,そのなんか注目され始めてるけど。うんだ逆にこのルールになったら攻守で結構くっきり分かれるようになるのかなとかちょっとなんかまあ思ったりとかしててまあそれはどうなるのかなってのはちょっとね今後注目してみでは
0: 、ね、確かにでもすぐもう前線狙うプレーが増えるだろうね単純に
1: うーんそうね、うん、だそれはすごいスピード感も出るしこう、うん、それこそサッカー初めて見たみたいな人はうんすごい楽しみやすいというか、まあ、ゴールにまっすぐこう突き進んでいくプレーだから、うん、面白くはそういう意味ではそういう意味での面白さはまあ増すのかなとうはそうだよねうん、
0: うん、やっぱなんか最初初めてサッカー見る人とやっぱ見てからすごい言われるのがさなんでなんか最終ラインであんなパスつないでんのみたいな
1: <笑>
0: うん、うん、あれなんで後ろに下げちゃうの前にボール運ばない意味がよく全然わかんないんだけどみたいな、うん、言われるじゃん、うん、そうだねそうやっぱそういうのはあのオフサイドなくなったらまあ回数的には減るの回数的には減るのかもしれないなとはちょっと思ったけどねそうだね結構それ
1: が原因で、うん、それが理由でサッカーあんま好きじゃないっていう人も結構いるから、う
0: ん、いやそうだよねやっぱ
1: 本当このファンベースはどんどん広がっていくと思うこれうんそうだねうん、でこれでこのルール変更で一番得する人誰が知ってるいや分かんないこれ近藤なんだよねえなんでえやっぱあのガーナ使ってんじゃん<笑>あの,いやあの何も見ずにあの,の,の L1 三角を L1 三角フライパスのそうフライスルーパスがめちゃめちゃ強くなるから<笑>確かに。<笑>多分ウ WeAD 2022ではもう、ね、今度めちゃめちゃ確かに、めちゃ、めちゃめちゃ強くなると思う。確かに、早くギャン引退してほしいな。そうだね、そこもギ
0: ャン引退させないと、そこは。そこ間に合わないと。もうエディ,エディットで作ってくるからね。確かにね。いや、ほん<笑>確かに L1 三角がめっちゃ強い
1: 。めっちゃ強くなるよね。うん、単純に。っていうので、えっと、オフサイドなんだけど、ちょっとその、簡単になんかオフサイドのなんか歴史みたいな。うんうんうん、ところで、はい、話をしたいなと思ってて、はい、でもも基本的にはこう、まあ、22人でやるわけじゃん、うん、サッカーってだからでピッチのサイズもそんな変わってないしボール1個っ,っていうのも変わってない中で、うんまあ、普通に考えたらそんなプレーの仕方って変わらないはずなんだけど。うーんでも結構、このまあ何十年とかの間にまあいろんなプレースタイルができててまあ確かにそれはなんかじゃんけん的にグーを出すチームが多いからじゃあパーを出しそれに対して初ョキが出てみたいなそういうのもあるけどでも、やっぱそこになんかルールがどんどん変わっていったからそれに応じてこうプレーの仕方が変わっていったみたいなのもあると思うんだよね。でそれでちょっとまあルール歴史みたいなところでちょっと簡単に。あの話をしたいんだけど、はいで、ルールが変わることによって、オフェンス、ディフェンスどちらに有利になるのかみたいな、はいはいはい、ところをちょっと、ね、焦点当てながら話したいと思うんだけど、ああ面白い。で、い。これね、ちょっとあの始まりが1863年になるんですけど、あのそんな長いこと話さないんで、ちょっと安心して。ね<笑><笑>うん、で、まあ、サッカーはねあのご存知の通りえっり、と、イングランドから始まりまして。うんうんもともとフットボールっていうねかいかっこつきのフットボールっていうので、うん、サッカーとラグビーなんか混ざったようなスポーツだったらしいんだけど、はいはい、そっからえっとなんかえっと、ま、タックルとかを良しとするものとそうじゃないものっていうので良しとするものはラグビーでそ,うじゃ、はい、それ許さないルールはサッカーみたいに分かれて、うん、で,で,さでなんかもともとその。なんか私立の学校パブリックスクールで結構あパん、パブリックスクールが私立じゃないか,、まあ、なんか結構、お金持ちの学校でやってた、うん、そのフットボールっていうスポーツ、うんうん、でこの学校ごとに結構ルールがね全然違ったらしいのよ、まあ、大富豪学校でルール違うみたいな,なんかローカルルールみたいな、うんうんうんうん、でそれをじゃあ統一しましょうってなってで統一しないとこう対外試合ができないから。うんで対外試合やりましょうって作ったのがこの1六6 3年の全国統一ルール、うんうんで,あそうね、で、それのそれのルールがえっとオフサイドについては、えっと、ボールがオフサイドラインだからラグビーみたいな感じで、うんうん、自分より前の人にボスパス出しちゃダメとか。うんうんでえっと、ボール、えっと、ハンドについては、えっと、ダイレクトだったら、ダイレクトパス、えっと、ダイレクトパスっていうか、ノーバンのボールだったらキャッチしていいとか、ははい、はい、はいいそこからあのフリーキックとかね、そのであと人数も11人って決まってなくて、その両チーム同数だったらいいよみたいな、なんかそういう感じの、まあ、ざっくり。なんか今と比べると結構違うけど、まあ、そういう感じのルールで始まったらしいんだよ、ね。はいはいはい。それが、えー、と今から1十、0 158年前とかかな、はい、の全国統一ルールで、でゴールもなんかポールを2本立てたようなやつだったらしいの、ね、あ。で、その間に入ったら OK だから、もう高さがないのよ。うん、なるほどなるほど。そ,うだからまあそこに打ち込めばよくてでもまあその代わりにその縦パスができないからそのオフサイドラインがボールだから、うん、だからその基本的になんかラグビーみたいに横に並んでてか後ろに並んでこう空いてる、まあ、横のスペースで空いてるところを探してそこに近い選手にね横パスをしてその選手がドリブルで上がっていって、うん、であの相手のえっとディフェンスラインを。まあ、ぶち抜いて、で、最後、シュート打つとか、うん。まあ、そんな感じだったんだろうなっていう気がしてて
0: 。なるほど、
1: なるほど。うん、あれ、ちなみに今、ちょっとね、どんな感じで俺がそのまとめたかを、えっと、LINE で送ったから、ちょっと、だこれを見ながら、はい、聞いてもらえたらなと思うんだけど、はいあ。ありがとう。うん。いやめっちゃまとめてるじゃん、すごいや、これ、あのね、あの俺、YouTube で一本動画出したんだけど、うん。あのすごい雑なやつなんだけどなんかそ,その時になんか簡単にまとめてて
0: えー、
1: あマジで動画出したんだそ,それをそ,それをね、まあ、ベースにやってるんだけどもともとはそういうルールだったのねで、はいはい、だそれってなんかでも、まあ、いくらあの縦、ー、パ、まあ、スダメとはいえもうゴールの高さ決まっててあ、ゴールの高さがもう無限でみたいなだったら、うんまあ、かなりロングシュート打てば多分入っちゃうと思うんだよね。うんまあ、その時の、うんあ、この時の映像マジ見たいなと思うんだけど。どか<笑>確かにね。確かに、見たい,見たいこれって、俺もこれなんか後藤武雄さんかなの,、うん、あの本を見て、あのあそういうなんかサッカーの歴史みたいな本だったんだけど、うん、それを見ただけだから、あのまあ、まあ、映像でさ見れるわけじゃないじゃん。そうだね。うん。だから、まあそういうのはあるんだけど、まあ、まあ、とにかくそういろいろあったらしいんだけど、ま、まあとはいえ、やっぱゴール、高さ制限をしようってなって、うん。で、それで、えっと、高さを制限するって決めたのが1865年。はいはい。で、でもこれはなんかね、テープだったらしいんだよね。だからこのテープでこっから、こっから下はゴールで、こっから上はノーゴールですよみたいな、だからバーのよ間にこうテープ引くみたいな、はいはいはいうん、そんな感じだったらしいんだけど、まあ、とそんなにとにかく高さを制限したと、まあ、これはね、もちろん、どっちに有利か不利かっていうと、えーまあ、ディフェンスに有利になるよね、うん、このルール変更は、ねゴール。こっから上はゴールじゃないってなるから。狭めてるわけだもんねそうそうそう狭めてるから、うんまあ、ディフェンス有利になるわけじゃん、うん、でそっからね、えっと、1年後にそのオフサイドのルールが変わるのよはいでどういうルールになるかっていうともともとさっき言ったみたいにボールがボールはオフサイドラインで本当ボールより前にいる人はパスもらえないっていう状況だったんだけどうん、うん、それは変わってえっと、まあ、人がオフサイドラインになってだから、えっと、横並びっていうよりも、まあ、縦にこう人を並べたりすることができるようになったから、うん、人でこう深さを作れるようになった。だから、まあ前にパスできるようになったんだよね。で、これは、えっと、まあ、もちろんね、オフェンスに有利なルール変更なんだけど、で、なんでこのルール変更になったかなって、ちょっと俺なりにね、推測すると、はい。まあもともとさ、えっと、横パスしかできなかったわけじゃん。うん、そうだね。でもまあゴール入れる手段としてはね、なんかロングシュートとか、まあめちゃめちゃ綺麗にドリブルして抜いたら、うんまあ、うまくシュートもできたかもしれないけど、まあその二つじゃん、考えられる、うん。そうだね、うん。で、そっからさらになんかゴールの高さまで制限しちゃうともう、なんかオフェンスやれることないなっていうか、うん、そうだね。なんか、なんかサッカー的に全然面白く、スポーツとして全然面白くないんじゃないかなっていう。うん、確かにすごい
0: 限られちゃうねゴールのパ
1: ターンがねそうそうだからもう1年やって、うん、いやもうこれ無理だわってなったんじゃないかなっていう想像ね<笑>、うんうん、で、えっと、これと同時にフェアキャッチも廃止になります、はい、で、えっと、フェアキャッチっていうのはそのさっきのハンドのところのルールで、はい、さっきそのノーバンだったら誰でもボールキャッチしていいって話したんだけどうでその時に、なんか、えーっ,とえー、っと、マークとかね、そのラグビーでも、今でもなんかフェアキャッチっ言ったんだけど、うん、こうノーバンのボールをあの、マークって言ってキャッチすると、そこからフリーキックできますとか。っていうルールが、ま、サッカーにもあったらしくてで、それでフェアキャッチも廃止になったと。うん、で、えー、っと、そうなると、この時ってまだゴールキーパーないっぽいんだよね。あまだないんだ、うん、だから、えっと、ボールをね多分手で扱える人がいなくなるわけようーんでそれまでだったら例えばロングシュートあっても、えっと、じゃディフェンダー1人なんかフルバック的な人を置いておけば、うん、その人がこう、まあ、ゴールキーパー的な役割をしてくれたりとか、まあ、2人3人とか置いたりとかして守れたのかもしれないけど、うん、てかそう考えるとマジで、うん、<笑>あのオフェンスやることないなって感じだけど2人も3人もそのノーバンでボールキャッチできる人いたらうんそうだ、ね<笑>うん、でも、まあ、それがなくなったとだから、えっと、オフェンスに、まあ、さらに有利になる、うん、っていうので、まあ、ゴールが、まあ、だか1個縦パスが生まれやすくなったっていうのでまず最初のオフサイドルール変更があったのと。あと、フェアキャッチができなくなったことで、ディフェンスがその相手のロングボールとかを誰でもキャッチし,していいっていう状況じゃなくなった。うんうんうんうん、し、えーと、例えばゴー、まあ、シュートとかも、ボール、手で防げなくなったっていうことだと思うんだよね。うんうんうん、っていうのが、えー、とせとその最初のゴール高さ制限の次の年に起きたことで。さすがに多分ここで、あのー、誰もゴール誰も手で扱いのへのやばいっしょってなって<笑>、うん、で5年後にだ結構いや長いことやったなと思うんだけど1871年にゴールキーパーが導入されたらしいえー,あーなるほどね確かに結構長いことやったねそれで結構頑張ってやるこのルール、うん、確かにだ俺、本当、この時代のルールで一回サッカーやってほしいなと思うんだけどいや本当だ、ね、そういう YouTuber とかいてもおかしくないんじゃないかな
0: って思うんだけど。いや、確かにね
1: 、それめっちゃ面白いじゃん。面白そうだよね。ね。ちょっとこれ企画、誰かこれ聞いてやってくんないかな。
0: ああ、確かに、それめっちゃ面白いじゃんね。なんか、それぞれのルールで
1: 。そうそう、この時のでやってほしいよね。確かに。で、えっと、で、その、えっと、ゴールの高さがテープだったんだけど、うん。まあ、10年経ってやっと1875年に、そのテープをクロスバーにする。だから今のサッカーゴールみたいな感じになったらしい。うん。だから多分その、あの、クロスバー直撃みたいなのが多分テープだとよく、多分そんな頑丈なテープじゃないと思うから。<笑>まあね。最初なんでテープでやってたのなんかコスト面の問題
0: なのか、それは。<笑><笑>で、これマジ謎だよね。ちょっと渋って。なんで渋ったんだろうな、なんか。結構渋ってる、これね。そうだね、なんかその、なんか一時的なやつだったらわかるけど、結構それでテープで長い間いってるもん。うん
1: 、そうだから、いや、これ、本当にテープなのかなって思っちゃうけど。<笑>すごい。そう、あの、なんかさ,さ少、少年サッカーとかでさ、こう、カラーコン2個とさ、うん、ああ、そうだね。やった時のあのゴールみたいな感じだよね。うんうんうん、これがゴールだったのみたいな
0: 。いや、そうだね、<笑>そ,うだねもそれよりもだって、でもひどいじゃん、だって。
1: よよりもひどいよ、ねうん
0: 、コーンの方がまだ全然いいもん本当だよね
1: ああまあそういうことらしいああでえっと、まあ、それをちょっと、まえっと、挟むように1872年とあとその10年後の1882年にそれぞれコーナーキックとスローインが導入されたらしいんだよねああでそれまでどうなってたかっていうと、まあ、要はコーナーキックスローイン導入されたってことはそのゴール、うん、ボールが出た時にどっちボールになったかどっちのボールかっていうのがまあはっきりしたってことなんだけど、うん、それまではなんか、ね、奪い合いをしてたらしいそのピッチ<笑><笑><笑>すごいなマジどういうことなのか<笑>どういうことなのそれ普通にだからねだからこれもう追い込まれたらさもうピッパーって出てさそこからスタートできるってことなのかな確か
0: に伝わってもきボールが切れるっていう概念がそもそもないのかなその
1: ねうんでもい,いやほんとだよんかマジこの時のルールを本当あの今のだからテレビとか映像でちょっとの残ってたらなってマジ思うんだけど確かに奪い合い重すぎるそれはそうまあそんなに変化もありながらはいえー、っと全国統一ルールができてから25年してようやくえっと、プロ設立。フットボールリーグっていうのが、まあ、イングランドで設立されて。はいはい。それまでは、えっと、えっと、まあ、そもそも全国統一ルールっていうのは、なん、何のためにあったかっていうと、その、えっと、FA カップ。はいはいはい。のために、えっと、できたルールで、その FA カップで、まあ、全国、えー、イングランド中の、えー、人が、まあ、まあ、もともと災害的にってもあったけど、うん、それができたあとかな、まあえー、FA カップできたのはあと8年後、全国統一ルールの8年後らしいんだけど、うんえーとまあ、対外試合もたくさんできることになったし、まあ、じゃあこのイングランドの、まあ、ナンバーワンを決める大会をつけるみたいな、うんき、作るみたいな感じでやったらしいんだけど、まあ、だんだんね、こうプロ選手こう、サッカーだけをしてお金を稼ぐ選手っていうのがちょっとずつ増えていく中で、うんうんうんえー、とサッカーでどんどんお金を稼ぎたいみたいな。うん、ってなるとやっぱカップ戦だけだとチームによっては1試合しかできなかったりとかするからああそうだね、うん、じゃあリーグを作りましょうってなったらしいんだああなるほどねそういう発想でリーグ作
0: ろうってなるんだ
1: そういやそこで面白くてでなんかそこから今のスーパーリーグとかの話聞くとあ,ーあーやっぱ試合数欲しいよねとかなんかあー確かにね,あねあのインングランドサッカーがさこんなに試合相違っていうのは、うん、あじゃあそこ関係してんのかなとか、あと FA カップに対する誇りとかも、確かに歴史あるわみたいな。い
0: や、確かに、なんか今、プレミアとかチャンピオンズリーグやってる、なんか FA カップ、なんでやってんのって思ってたけど、こんなに重みあったら、それは土がしにはできないね。うん、い
1: や、本当だよね。ほ、うん、本当もう、だから FA カップは、最初から、もうイングランド中のどのクラブにも、こう、門戸を開けて、どのチームでも、えー。参加していいよっていうことになっているから、うんうん、まあねだからそので最初の方はだからこういうテープとかで、うん、多分やってたんだよねそれで、うんうんうん、で、えーまあ、細かいこと言うとなんかその前まではなんかあそこからなんかレフェリー制になったらしくてその審判の仕組みがああレフェリー制それまではなん,かなんかアンパイア制だったらしいんだよねで,でそのアンパイア制ってどういうことかっていうと、ああなんか両チームから一人ずつなんかアンパイアって呼ばれる人を持ってきて、ああでえっと、基本的にはサッカーをこう内側で、で選手にプレイしてもらいますとああ。で、なんか例えばファール、明らかにこういうファールなのにあのあ、明らかにファールじゃんってなった時に、ああえっと、選手がなんか意義を申し立てて、まあ、どっちかのチームが意義を申し立てて、ああ今のファウルでしょっていうわけよああ。行った時にその両チームのアンパイアが、この両方でこう判定を下す。あ、今のファウルだった。今のファウルじゃなかったっていうのを、えー、デフェリーじゃなくて両チームから一人ずつ出して、で、しかもその、えっと、選手から意義があった時に、それを、その権利を、そのなんだ、判定みたいなのを使うみたいな。ええー。ってのがあったらしいんだよね。面白うん。でこれさ、両チーム一人ずつじゃん、出すのが、うん。うん、そう。だから、えっと、そうなるとあの、例えば、こう、意見が分かれることもあるわけうん、そうだよね。そんなの、多発するよね。そう。で、その時に、その意見を、えー、じゃ最終的にどうしますかっていう、その伺い役に、なんか、レフェリー、うん、そのレフェリーって、まあ、なんかリファーっていう英語でさなんかこうああ参照するとかああ伺うみたいな意味があるけどああそれをされる人って意味でなんかレフェリーっていうのが、えー、そ,うそうなんだそうそうでっていうのがもともとそのアンパイア性っていう中でのレフェリーだったんだけどちなみにアンパイアってもともとの意味だとなん,かなんかノットイコールっていう意味があるらしく,あるらしくてだからああまあ、推測だけど、やっぱり両チームから一人ずつこう選手、なんていうか、アンパイアを出すわけだから、二、うんまあ、人、その二人は、やっぱこう、イコール、平等にはできないよねっていうあ、そういう人を守ってきてやってたのかなっていう推測ができる。へえすごいな。でそっから、やっぱリーグにするって、お金をもっとね、こう、稼いでいくとか。でそこでなんかもっと平等性とか、うん、が必要になったときに、ちゃんとしたレフェリーをつけましょうっていうところで、えっと、ピッチ内、まずなんかね、レフェリーがピッチ内に入れるようになったらしいの。なんかそれまではね、ピッチ外から判定してたらしいんだけど。ああ、なるほど。だって、大加害役だもんね、だって。ピッチ入れないから、ね。そうそうそう<笑>、うん。そうそうそう。っていうのと、あと、中断権。だから笛を吹いて、あ、今ちょっとファウルあったよ、みたいな。うんそういうのもできる権利もそこで発生したらしい。なるほど。だからかなりこう、レフェリーに、まあ、あの、権利がついてきたんだよね。この、うんうんうん、この一連、えっと、プロ化に伴って。もともといた、えっと、両チームから一人出してたアンパイアっていうのが、まあ、この中立な立場の人からっていう形で、こう、ラインズマンに変わっていったとか
0: 。ああ。うん。なるほど、なるほど。そういうね。うん、ラインズはその流れってこと
1: なのじゃあそうそうそういう流れらしい
0: なるほどねうんえ
1: っ、ー、とその10年後にやっとルールブックで11人制が明記されたりとかうんっていうことになってで1925年に2度目のルール変更がありましたはいなんだけど時間大丈夫
0: あ大丈夫全然
1: 大丈夫オッケー。うんそうでこのルール変更ってっていうのが、えっと、でこれさっきその縦パス OK になったって言ってたんだけど、うんえっと、具体的にそのどういうい、えっと、選手がオフサイドラインになったことによって、えっとまあ、ボールだけじゃなくて選手もオフサイドラインになりうるっていうことになったことによって、うんえっと、ど,どこが、ね、オフサイドライン具体的にどういう状況だとオフサイドなのっていう話をちょっとさっきしてなかったんだけど。はいえっと、そのルールブックに書いてある話だと、えっと、ゴールとあ、ゴールと自分の間に3人以上いればオフサイドじゃないっていうのが書かれてて、はい、で、まあ、それで言うとちょっとわかりづらいんだけど、要は自分と、えっと、ゴールの間に、えっと、相手がディフェンダーとキーパー、だから2人だとオフサイドになる。うん。だから、えっと、相手に1人マーク、自分がフォワードで相手1人にマークされてて、うん、でその後ろにゴールキーパーがいるみたいな。うん、で自分より、自分のフォ,フォワードより前にいる選手、前にいるディフェンダーはその2人しかいないみたいな状況だと、オフサイドになるっていうルールだったんだよね。うんうんうんうん、だから、ディフェンダーからしたら、1対1プラスゴールキーパーで対応,す対応していれば、もうそもそも、なんだろう。この目の前にいるフォワードに、えっと、ボールが渡ってくるってことはないっていう状況、うんうんうんうん、だったんだけどそれが、えっと、ゴールと自分の間に2人以上いればオフサイドじゃないっていうルールに変わってだからゴールと、えっと、自分あゴールと自分との間ゴールとフォワードとの間に1人だけだとオフサイドっていう、うん、だ今のルールに変わったんだよねうん、うんうん
0: うん、ここがすごい大きな転換なのかなやっぱ。
1: これも結構大きなああの多分その最初の、えー、と縦パスが可能になったほどの変化じゃないと思うけどでもそれでも結構でかいと思うかなあああ、まあ、今だったらさすがにこう、ね、ディフェンダーが一対、まあ、うマークつけてれば、えーとまあ、マークつかれてても、えーとまあ、そこからボールもらってうまいことこう前へ向ければシュートまでいけるかもしれないけど、もうそ,、うん、そもそもその状況だと、あとパスすらもらえない、パスもらってもオフサイドになるっていう状況だったから、うん、おそれが変わったっていうところで、あのまあ、これも結構オフェンスにとって有利なオフサイドルールの変更になったっていうところなんだよね。うんうんうんうん、なるほど、うん。で、だから、えっと、この時に、でなんかそれまでは結構、えっ、ー、と、だから、そうね、えっ、ー、と、結構2バックで守ってるっていうのは結構あったらしいんだよね
0: 。ああ
1: 、この3人の場合、3人でオフサイドの時だってことだよね。そう、えっ、ー、とね、うん、厳密に言うとなんか3人以上いればオフサイドじゃないから、うん、だからここはどういうふうに守ってたかってちょっとあれなんだけど、でも、うん、多分こう、キーパーとディフェンダー2人で、1人がオフサイドラインのこうコントロールするときにその1人残してもう,、うん、もう1人のディフェンダーが上に上がれば、うん、あのそこでオフサイドにできるわけだから、うんうんうん、だからオフサイドトラップをかけたとしてもそのあんまりリスクがない仮に失敗しても後ろ1人残ってるしみたいなことができたので。てかちょっと深い話、あの技術的な話になっちゃうけど、まあそういう状況で、だからツーバックみたいなのが結構多かったっぽいんだけど。うん、なるほど、うん。でもなんかそれが変わっていって、えー、っと、うん、だ結構今みたいなフォーメーションも、まあ、どんどんどんどん出てくるようになったっていうところで、このルール変更と、うん、こう、サッカーの、何、プレイのされ方みたいなところの、うん変わり方なるほど、うん、っていうのが、まあ、ざっくりとした、まあ、昔のねこれでも1925年だからもう今から何年96年とか96年前とかの、まあ、ルール変更なんだけど、まあ、そっからでも基本的にはまあこんな感じでルールがあの適用されてきて。うんその大っきな構造としてはまあ変わってないわけじゃんそのその間のさ何人残ってたら、うん、フォワードとディフェン、えっと、ゴールの間に一、えーえっと、人,人だけだったらオフサイドになるとかそうだね一人しかいない状態でボールもらったらオフサイドになるでその人数は変わってないわけなんだけど、うんうんうんうん、だから構造としてはそんな変わってるわけじゃないけど。2000年代とかちょそれよりちょっと前とかになって、うん、何が変わったかっていうとそのオフサイドの解釈,解釈の仕方をちょ,っとちょっとずつ変えていったみたいな、うんまあ、そういう歴史があって、うんうん、でまあ一個そ,のそこで面白いなって思うのは、えっと、1984年の,あのトヨタカップではいはい、プラティニの幻のゴールって、はい、わかるかな
0: いやあのあれでしょあの寝転んだやつでしょ
1: そうそうそうああのめちゃめちゃねあのこ,うこぼれ球かなんかを一回右足でシュートフェイントして左足で打ったんだけど、うん、それをもうなんかリフティングみたいな感じで相手かばしてあすごいゴール決めたんだけどそれがオフサイドで、うん、でオフサイドもなんか自分はオフサイドポジションにいなかったけどその前にいた選手があのオフサイドポジションにいた。うん、で今見ると別にその選手がなんか相手ディフェンダーに関与してたっていう感じでもないから、うん、なんか今見るとそのオフサイドラインを越ええっと、オフサイドポジションにいたってことでなんか反則をとらえてるように見えるっていうところなんだけど。でそれはえっとそのオフサイドっていうのをじゃあどういうふうにかんなんか理解していくかっていうところのなんか解釈のところででえっとそのオフサイドの考え方としてまあ一個あるのはそのオフサイドポジション今今だったらオフサイドポジションにいること自体は反則ではないっていうのん、ね、うん,うんそうだねうううんうん、うんだからそこでそこにいてもえっと相手の選あとそこでボールを触れなければ OK とかボールに行くふり行くっていう意思を見せなければ OK とかっていうのがあるんだけどえとその1984年の時はそういう考え方がまだなかったのかなっていうかだからオフサイドポジションにいたからオフサイドっていうふうに捉えられたのかなってうん、うんいう,ふうに思ってたのよ、うん、俺ああそうじゃないんだでもなんかこれねあのカツーさんっていう、うん、カつっていう,こう、うん、審判クラスターみたいな審判めっちゃ詳しいはい。ツイッターの人いるんだけどその人のブログで、うん、なんかあのオフサイドの謎っていう、ね、記事がその1からその4まであって、うん、でこれちょっと小ノート貼っとくんでこう気になる人を見てほしいんだけどでその人が、なんかこう、オスなんか俺と同じように、なんかオフサイドの歴史を、こう、うん、ちょっと見てて、まあ、どっちかというと、この最近のやつが多いんだけど、うん、例えば、1994年のアメリカワールドカップでは、なんかロマーリオがオフサイドポジションにいて、で、そのロマーリオに対してボール出てたんだけど、ロマーリオは、ボールを、あのボールに関与しなくて、ボール無視して、うんうん、で、それで足止まったオランダ代表のディフェンダーがいて、で、そこの、その隙を突いてその違う選手がそのオンサイドからボールを取ってこうどあのゴールキーパーと1対1で、まあ、ゴール決めたみたいなことがあって、うんうん、その1984年というかもしオフサイドポジションにいることだけいることっていうのでこう反則になるとしたらそれもオフサイドになるべきもの、うんまあ、これは1984年から94年っていうので、まあ、10年間空いてるけどえっとなんかその間にねこう解釈が変わったかっていうのはそこははっきりしてないんだけど、うん、ただこの勝鶴さんのその記事の中で一個はっきりしたのが、えっと19933年のなんかルールブックを持ってる人がいたらしいんだよね。えー、貴重。そうでなんかしかも日本のやつで、えー。でなんか1933年ってなんか日本が国際連盟からなんか。あの離脱した年らしいんだけどただ FIFA には29年に加盟しててでまだ FIFA には残ってたらしいんだよねだから一応この FIFA に準拠したルールであるっていう過程で話すけどでそこになんかちゃんとこのオフサイドのところにオフサイドポジションにいること自体は反則じゃないっていう記載があるらしいんだよ、うんそうだから、えっと、一応、そのルールとしてはそういうことになってじて、じゃあ,あと、えっと、その選手がオフサイドポジションにいる選手がこのプレーに関与したら、うん、それはオフサイドですよってことなんだけどじゃあ、関与って何んなのっていうこ、うん、そこが難しいよねそ,うそこに関するこの解釈がまあどんどん変わってきてで多分そこが明文化されてなかった部分とかもあって。うん、あのプラティーのゴールの時とかはそこもあったこうはっきりとしてないってところでまああれはオフサイドですよっていうふうになった、うん、っていうところかなうんでも今はなんかそのボールにプレーしようとするとかボールを触ったっていうところがまあ主なその感想とかって、うん、そうのか、ねまあ、なってるっぽいんだけどうんまあ、ちょっとずつ明確にはなってきてるてそうそうそう,、うん、こうさ難しいルールでなんかこの枠,自体枠組み自体は変わってないわけよ、うん、ただそれをじゃどうやって理解しましょうかっていうところで、まあ、ちょっとずつ変わっていってるっていうところかなだかこれ、うん、あのオフサイドをさ説明するきって結構難しいじゃんいやむずいよねマジでこれどうやって説明してるこれもうほ,ほっぽり投げたくなるような仕事だと思うけど、この。いや、ほんとだよね。い,うかうん、い
0: や、ね、でもうけ、言葉で伝えな、結構まず無理で。でも、これっていうしかない、これを伝えろみたいな。そう、もうなんか、このもうなんか、<笑>物を動かして、もうほんと居酒屋とかだったらもうなんか、調味料を動かして説明するしかない。<笑>確,か確かに。本当に、それしか無理。言葉で伝えるのは、まず、まず不可能。難しいよね、そうでもなんかだって自分でサッカーやってる時とかもなんだよなんかそういうふうに教えてもらった感じじゃなくてなんかこ,うこれがオフサイドなんだこれは違うんだっていうふうにしてなんか覚えてた気もするし
1: うん、うん、それだけ複雑ってことなやっぱそうだね、うん、でこれさあの解釈をどう考える時にさ、うん、なんかどういう方向でじゃあこの自分がねオフサイドのルールを決める側になってうんなったとしてなんかどういうふうに考えていくべきなのかなって考えたときに、うん、なんか俺としてはその、えーとまあ、基本的にも待ち伏せ禁止とか、うん、うんと、なんだろうな、まあ、基本的にその、まあ、オフサイドの、オンサイドのエリア内でちゃんとプレーするべきですよっていうのが多分あると思うんでね、うんうん、そうだね趣旨としてはまずそうそうだからさ。難しい例として、例えばシュートを打った時に、あとパス、ロングパスした時に、うん、ロングパスした瞬間では、えっと、オフサイドにいた選手がいて、うん、で、それに、えっと、その選手じゃなくて、ディフェンダーが追いついて、で、トラップしたと。うん、でもそのトラップをミスって、で、そこで、あの、えっと、そこにいたフォワードにボールを渡してしまってシュート決められるみたいな、うんうん、じゃあこれってオフサイドなどうなのみたいなのってあるけどあー難しいねで結構まあそれは状況によると思うんだけど、うん、うんと、ままあ、よく言われるのはなんかその,そのボールをそのディフェンダーがなんかコントロール可能で,でコントロールしようとする意思があって、うん、っていう中でそのボールが渡ったとしたらもうそれはオフサイドじゃないですとかうんそういういのあるけどなんかかそのルールでこうなんか不当にずるができないようにっていう方向にまっするかなと思ってこうルールを変える側だとしたら、うん、だから、まあ、俺も説明するときはまあ難しいけどねなんかだから待ち伏せとりあえずだから待ち伏せできないよとかこう、うん、あの前にずっと残っててそう、一番はそれを防ぐってことだもんねそうそう。そうそう、もうロングボールそいつに出したらゴール決まるみたいな状況にな、うん、ると、もうサッカーにならなくなるから、うん。っていうは言うけど、<笑><笑>なかなか難しい問題ではあるよね。いや、そうだね。待ち伏せはってなるからね、まずね。うん。そうそうそう,そう。<笑>そうなんだよね。だからまあ、見てもらいながら、まあ、ちょっとずつね。うんうん、で今このなんかオフサイドラインとかもこう可視化されてるからさテレビ見るとそうだねだからまあ昔よりは見やすいのかなって気もするけどなんか「こっから出てたからダメだったのね」とかそうだねまあ大体リプレイとかもあるしねそうそうそううん、うん、とまあちょっと長々と,さ、えっとオフサイドの話をさせてもらいましたけどあのオフサイド含めルルールのね変更のいういや
0: そうだ、でもそれがあるからこうサッカーがポジションとかも生まれてなんかちょっと今 YouTube とか知らずの話聞きながら見てたんだけどそれでその3人制のオフサイドができてからディフェンスを専門でやる部署が部署っていうかポジションが生まれてバックディフェンスが生まれたとか書いてあるし。うん、かやっぱ戦術にもちょっと影響してたりとかポジションもそれで生まれたりとかしてるのはちょっと面白いけど、ねうんうん
1: 。だからこれもさだから俺らが小学校1年生ぐらいの時のウり入れとかって本当もう、うん、ポジションめっちゃ簡単なやつしかなかったわけじゃんいやそう本当そうだよねで,、まあ、そでそれがなんかどんどんどんどんこうなんだろう、まあ、変わっていって増えていったように、うんうん、なんかこのルール変更によって新しいポジションが増えてなんかできるってこともありえるよね。うん、そうだね。うん、
0: でも私最近なんか FIFA とかやろうとするとあのフォルスナインとかさ
1: 。ああ。あのなんか
0: ある,んあるんだよ。なんかその偽9番とかポジションあるからさ
1: 。えーそんな。あポジションであるの
0: ポジションてかね、そんなプレイスタイルみたいな
1: 。ああ、はい、は,いは,いはい。フォワードに
0: そういう、えー、なんか、あのせ、役割与えると、すごい落ちてくるとかさ。う
1: ん。
0: っていうのもできるない。あるんだ。あるんだよ。すごいよね
1: 。すごいね。そう。確かにめっちゃ降りてくるんだよ、パス。出そうとすると。えぇ、ー。ちなみにユダやってんの、それ。プレス 5? い
0: や、いや、結構、1、2年前ぐらいからあるよ。あ 4? そう、ーで、ーで全然あるよ。ちょっとじゃあ
1: 、いや俺今5買おうと思ってんだけどさ。ああ、FIFA 買えたら。あ、絶対あるよ、5で。ああ、やるやろ。100% あるよ。そういうの。なるほどね。うん。だから
0: もうどんどん進化していって、それに合ったポジションとか戦術
1: が生まれていくの。うん、うん。変わっていくだろうね、うんまあ、どう変わるのか、うんあ。まあ、だだ今までだちょっとまとめると、最初に最初のルールできてからゴールの高さ制限があった以外は、うん、基本的にこうオフェンスに有利なルール変更なんだよね。そうだね。縦パスができるようになりました、フェアキャッチ禁止です。うん、でオフサイドも、えっと3人から2人あと2人から1人でもオフサイドになりますってのでどんどんどんオフェンスにどんどん有利になっていってる中で、うん、でさらに今回も、まあ、オフェンスに有利なルールになってるっていうところで,、うん、でこれだけ聞くとなんかオフェンスを優遇しすぎじゃないっていう感じもするけど、うん、もそもそもサッカーってゴールがあんま決まらないスポーツだからもともと。もっと重心が本当はそっち側にあったのかもしれないっていう考え方もできるし。うん、そうだね。うん
0: 。そう、まずそのオフサイドをまずやってる時点で、だいぶディフェンス有利から始まってるはずだから。そうだね。うん。うん、そっからだんだんこういや、オフサイドやってるんだからっていうことで、オエンスにだんだん寄ってきてるっていう流れはあんのか
1: もしれない。うん。なんか、どういうだ、この、今後の、どう変わっていいいくみたいないや
0: ーそうだねでも点入るのは単純に面白いけどな、うん、やっぱりそうだね、うん、やっぱゴールの瞬間がやっぱ一番面白いからねでもサッカーでもそれがなんか、ね、そうサッカーででもあの他のスポーツよりそのゴールが決まりにくいからっていうのもあるのかもしれないなとはちょっと思うけどねうんうんうん、その待ちに待ったゴールだからこんなに嬉しいのかっていうのを
1: それはね本当だよ
0: ねそ
1: う1・0の1点ってめちゃくちゃ嬉しいしさ<笑>そうなんか4・0とかも4点目以降もうなんかそうそうそうなんかあんまり気持ち入らないもん
0: ね<笑>いやそうなんだよねマジで
1: だからそれが例えば5・4とかなった時にどうなるかっていところは、ねうん、そうだねうん、なるほどなんかそれがちょっと思ってるのはこう中盤が空洞化したりするのかなってうああそれはありそう思うんだよねうん確かにでそのじゃんけん的に言うとじゃあそう,そうなるからそこの間を使ってくるチームまで出てくるのかなとかだからある程度残る部分とめっちゃ変わってく部分がなんかあったなっていう気はするけど、うん、そうだね
0: うんまあ、確かに、まあまあ、ん戦術的に言うと、そうまあ、じゃんけん的に結構、サッカー来てるから、うんまあ、進化はすると思うけ
1: どね、そうだね、うんまあ、どういうふうに変わっていくのかっていうところで、えー、今後もね、はいちょっともう1時間近く取っちゃったんで、はい、今日はこんぐらいにしますか。そうだね、簡単にえー、と今週どんなことがあったかってハイライトと,あとまあ次回、どんなことをちょっと話したいかみたいなことを、はい、次回してちょっとそう次回予告もしながらなんだけど、えー、とまず最近あったことでいうと,、えー、とブラインドサッカーの日本代表が、まあ、今朝だね、はいはい、今朝っていうか、まあ、日本ドイツ時間の今朝だからそっち、うんまあ、お昼とかに、うんえー、と準優勝、うん、で、えー、とアルゼンチンに。うんえっと、2点取られて負けちゃったんだけど、これ見た、
0: はい、いや、見てはないんだけど、その、なんか、結果みたいのは見てた
1: 。結果見,見た、うん、なんかね、あれなのよ、のえっと、YouTube とか、あと、スポライブっていうアプリで、うんうん、なんか、あのー、無料で,で、しかもなんか、バンド、バンドエイジとか、えー、か解説でみたいな、でやってて。へ、え、ぇ、ー。でアルゼンチンなんか、ね、最初総当たりでやってその総当たりの成績が良かった2チームとか4チームとかがその決勝トーナメントに行くみたいな感じでらしいんだけどでそれで日本は、まあ、無敗かなで決勝まで行ってでアルゼンチンとそのグループリーグでは引き分けだったんだけどその0ゼ0でじゃあその。まあ、決着をつけようってことでやったんだけど、なんか相手のね、その2点ともゴール取られたの同じ選手なんだけど、その選手のシュート、まじうまくて
0: 、うん、えー、ちょっ
1: と見てみよう。う全然取れないシュート、うん、えー、でもうまじ隅っこついたいいシュートで、うん、ただ、日本もなんか、あのパスとか、結構長めのパスやってて、うん、そこにいいの見えんのって、結構あって。えー、普通に試合として見てて面白かった。ああ、マジか。うん、ってうので、ううん、でもう準優勝だからね、これは、いいやすごいよね今までベストがベスト4かな、だったんで、でアルゼンチはまはめちゃめちゃ、もうこれでなんか3大会連続優勝らしいから。うーんっていうので、えー。あ,ったのとあと今ね、アンダー21のユーロチャンピオンシップがやってるんだよね。はい、でこれ今、えっと、俺、準々決勝から1試合ずつ見てて、あ本当ドイツの試合だけ、えーあ。見れるんだ、やっぱいいね。そう、テレビでやってて、でな,なんとね、もう決勝まで来ちゃったんだよね。あマジでそうで明日決勝なんだけど、えーと、ポルトガルとやるのかなドイツと。ドイツとポルドガルガ、はいはい、日本時間の月曜の朝4時かなあでもワン
0: ワンで配信って書いてあるわ
1: 、うん、マジであ見れるわ普通にもしねこれ時間あるあの朝早く起きれる人は見てほしいなと思うんだけどこうなんかで今回結構出る選手をあのリストにしたのねなんかリストにしてこう、うんエクセルみたいなやつにこうデータどんどん今入れてってんだけどこの選手スタメンでとかどのチームでやっててみたいな、うん、このなんか手入力なんだけどさ、うん、楽しいねなんかああそれはね楽しそうなんかしかもやっぱこっちの方が、まあ、効率はちょっと悪いんだけど、うん、なんかこうデータを本当見ながら、うん、こうあこ,ういうこの選手とこの選手は同じチームなんだとか見れて結構楽しいし、うん、あと結構この2部のチームとか普段知らないチームとかも見れてすごい良かったかな
0: <笑>えでもマジで今後多分財産になるそこから代表とか入
1: っていくはずだから<笑>そうだねうんそうそうそうそこはなんかマジ楽しくて、うん、であのさユース世代結構追っかけてる人いいんじゃん,、うんうんうん、その気持ちめっちゃわかるわあそれはね本当そうよ、ねうん、結構あの A 代表だとさもうなんかみんな知ってるようなクラブしかいなかったりするけど、うん、結構そのまあドイツでも例えばデンマークとオランダでやったけど、うん、なんか両方ともその地元のクラブとか、うん、そのこのリーグの、えー、と2部とかでやってる選手とかも結構いて、うん結構ねあの楽しかった、楽しいね、これは。っていうのと、あとまあ何よりあれですね、えー、とあでその中で、えー、とグロイターフィルトの俺がそのずっと追いかけてる、はいはい、今年追いかけてたチーいう、ついに、えー、と2位で自動昇格
0: 、決まりました。ねいや素晴らしい。いや、そう、び,びっくりした。え、三位じゃなかったっけ。結構
1: 。そう、最後まで三位だったんだけど。三位うろうろしてたよん、ね。そうそう。最後の最後に、あの。ホルシュタインキールが、えっと、負けまして、その。ダルムシュタットっていうチーム、うん。で、それの影響で。で、それで、えっと。フ、ゴルイタフと確か退場者とか出て、出ながらも、なんとか勝って。うん。それで、えっと、自動昇格なったんだけど、まあ、その、ね、グロイターフィルトの選手も23人いてんただ、全員もう、あのー、来季は違うチームに移籍をしていらっしやっぱり、ね、お金ないんだってやっぱこうなんか来季のこ今年の予算とか、まあ、もちろん分裂上がるからちょっと予算上がると思うけど、うん、それで見るともう今、分裂入ったらもう明らかに一番下その予算。あーなるほどだし今のこのつばいてブンデスリーガでも,もうかなり下から数えた方が早いぐらいの予算規模あそうなんだ、えっと、えっと選手の、えっと、人件費とかはもうそれでや
0: ってるからええー、よく上がれたのマジですごいい
1: やそう本当すごいんだよね結構前も言ったかもしれないけどサッカーとしても結構後ろから繋いでいく感じで面白いし、うんうんまあ、来季ねどんな活躍をしてくれるのかなっていうのはすごい注目だ、ね、う,んうん。あとあのね、日本人とドイツ人のハーフの人もいるんだよね。あデュスセルドルフにいる人で
0: 。あの、あれだっけ u 十一の話。あ、そうそうそうそう,そう。あ,あ、そうそう、U21。で,でしたね、なんか。追加招集されたんだよね、確か
1: 。あ、そうそう。あのアペルカンプ・シンタっていうんうん、選手なんだけど。だから、この選手が。まあ、まだなんかリザーブ続きなんだけど、ちょっと決勝で活躍したら面白いなとかも、ちょっと思いながら。うん。あと、えっと、来週末、ユーロ始まりますっていうい。ああ、もう、すごいよ。ついに。ユーロか。ユーロはめちゃく
0: ちゃ面白いからね、やっぱり。いやね。ちょっとレベルが高すぎる。なんか、おかマジで。意味わかんないグループリーグあったもんね。フランスじゃなかったっけフランス、ドイツ。そうね
1: 。フランス、ドイツ、ハンガリー、イタリアみたいな。そうだよね。ポルトガル,ル,トガルいや、おかしいでしょ、マジで。<笑>で、確か、でさ、フランスはさ、確か決勝トーナメントでドイツとや PK 戦やってた気がするんだよ。えぇ、ー。あの、前回大会。ああ。違ったっけなんかそれで。シュバインシュタイが外してドイツ負けた気がするんだけど、うん、なんかそれもあるし、まあ、ポルトガルと決勝やってるし、なんか結構この因縁のある、面白いリーグだよね。ね
0: 確かに、すごい、まあ。しかも、いつもだったらポルトガルちょっと落ちるかもしれないけど、ポルトガル今年、今回めちゃくちゃ強いからさ。あ、そうなんだ。そうメンバーは結構もう、まあ、史上最大の黄金期だ、ポルトガル
1: 。へ、え、ぇ、
0: ー。そう。今までだったらなんかまあ強いけど数人すごいのいてって感じだけど、本当に各ポジションにもう各国が羨むのがいっぱいいるみたいな感じだから、相当強い。結構優勝候補じゃないかな、ポルトガル。今年
1: 。マジか。楽しみだね、うん。前回、前回
0: 、前回優勝できたんだから、今
1: 回絶対できるみたいな感じだと思うけど。<笑>だって、前回だってグループリーグ3位だからね。えそうそうそうそう。そっからなんかその3位の中で良かったからっていうので何とか来てそうそうそう決勝までもすごいギリギリを勝ち上がってきた感じだった、ね、いやーマジでそうんまあ、でもこれをなんかヨーロッパで見れるっていうのは本当いやーそれは本当素晴らしいね羨ましいわなんか地味に2大会連続で見させてもらってるんでちょっとそのその周りのね、こうユーロ周りの情報は日本にちゃんと届けないとい。ちゃんと
0: 、うん、僕もわがわで見ようと
1: 思ってるんで。ああ、そうね、じゃあ,あの、朝眠いと思うんで、眠いこともあると思うんで、まあ,あそこは、はい、なんだろう、チャットとかもしながらで、あそうだね、うん。お願いします。やっていけるといいかな。はい、ということで、えーはいすごいね。レッツなしでも結構喋れるね。いや、そうだね。やっぱ、喋れることあります。なんか、レッツなしのがね、喋りやすい気がするな。いや、そうなんだよね。市場入りすぎ
0: る。<笑>レッツあるとやっぱ。そうそう。うん。冷静に喋れるね
1: 。だって、レッツなしで,でも1時間半喋っちゃったからね。い
0: や、本当だよ。普通の
1: 、普通のエピソードだ、これ。本当そう。はい。ということで、えー、まあ次回は、えっと、いつ取るかまだ決めてないけど、うん、あそれでいうとサッカー関連の告知でいうと、えっと、今度アレックスがなんかユーロ特集をやってくれるからあい
0: や聞いたわ最近のやつあ本当いいありがとういいありがとう,うそうそ
1: うそうだからそこで、まあ、そういう話もするしあとこれ来月ぐらいに、えっとね、今月中にうまくいったらなんかワクチン打てるかなって感じだからあそうなんだまだ1回目だけど、うん、来月とか8月ぐらいにしょデンマーク旅行したいなと思ってるんだねおお。ユンカショルツとショルツとユンカのああその知らずそのあれだ
0: ね前スロベニア行ったりとかそうそうそう,そうちゃんと外国人ズラタンのスロベニア行ったりとか外国人行くのマジですごいね
1: そうそれをねちょっとしたいなと思ってるからなんかでなんかね、ショルツってあれらしいなんかアー,トアートミュージアムもなんか持ってるらしいんだよね。えー、<笑>だからちょっとそれも回りながらあのどんな街で育ったのかみたいなところの、はい、ちょっとレポ的なところも、まあ、どっかでできたらいいのかなっていうてし楽しみですね。思ってるしあと、まあ、J リーグももう折り返しなんでうん、まあ、あとまあオリンピックとかもあるし。うんあそうそうオリンピックもあるし、はいそう、だってそれこそさっきも、ね、あのガーナとやってたけどそのうんの話もできたらいいなと思ってるんで、はいえー、また次回お楽しみにということで今回は、はい、ありがとうございました
0: 。